0: Saudações! Eu sou o Ricardo Paprotsky e este é o Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologias para data centers. Este é o quarto episódio de uma série especial de seis episódios que a Mainline Brasil criou para abordar os desafios dos data centers corporativos em um cenário de crise. Para este episódio, convidamos o Anderson Marks, supervisor de TI da Ventsholtz no Brasil. Com presença global e contando com 2.400 colaboradores, a Versfolds produz atualmente mais de 780 mil toneladas de tiras e perfis de aço de alta qualidade laminados a frio em nove unidades, na Europa, América do Norte e do Sul, bem como na Ásia. As relações de cooperação de longa data com os clientes são muito importantes. E sendo uma empresa familiar de médio porte e independente, deseja crescer de forma estável e duradoura nos mercados do futuro. Exatamente onde seus clientes os necessitam como parceiros fortes e confiáveis. A subsidiária brasileira, Wersholtz BrasMetal, já atua na América do Sul desde 1973. Situada em São Paulo e, atualmente, contando com aproximadamente 350 colaboradores, essa unidade produz aço relaminado não temperado, com têmpera contínua ou com revestimento de superfície. Há muitos anos, a marca Balcos. É um sinônimo para aços de alta qualidade para serras na América do Sul e faz parte da oferta de produtos da Wertzholz Metal, Com uma capacidade de mais de 100 mil toneladas por ano, a unidade que em primeira linha fabrica para o mercado nacional também exporta principalmente para a América Latina. É de especial satisfação para a Mainline Brasil poder contar com a participação do Anderson, pois a Wertzholz já é um cliente da Mainline Brasil há mais de 10 anos e durante esse tempo de relacionamento, a equipe da Mainline pôde entender melhor a complexidade e a criticidade da operação dos datacenters. Uma missão que certamente coloca desafios diários para uma empresa com o dinamismo da Vertisworld, e neste Mainline Talks abordaremos alguns desses desafios sob a luz de um cenário de crise. Anderson, muito obrigado por aceitar o convite para participar desse bate-papo.
1: Ok, Ricardo, boa tarde, eu que agradeço. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar esse tempo aqui, esse programa com vocês. Quero também fazer um agradecimento especial ao nosso amigo e parceiro de, como você mesmo já citou, muitos anos de trabalho, Anderson Teixeira, que é nosso gerente de conta na Mainline.
0: Excelente. Muito bom. Grande Anderson. Meu tará. Excelente, querido. Muito obrigado. A gente só agradece por esse tempo de parceria e, e o Anderson certamente tem Aí Uma gratidão por, por, por ter o um trabalho reconhecido é, junto a vocês. A gente só tem a agradecer. Então, meu amigo, já que estamos aqui né, para bater o papo, vamos lá. Para começar, eu queria pedir para que você falasse um pouco sobre a estrutura de TI
1: da Foods aqui no Brasil. Ok, vamos lá. Estrutura de TI no Brasil. A e tal. Uh, embora a gente tenha uma ligação muito estreita né, com a nossa matriz em Hagen, na Alemanha, nós temos, nós podemos dizer que temos aqui no Brasil uma independência total, tanto na estrutura quanto na operação de TI. Nós somos uma, uma equipe relativamente pequena aqui no Brasil, mas conseguimos fazer grandes coisas com o apoio de bons parceiros. Hoje, hoje nós temos o privilégio posso dizer o privilégio, né? que nosso CEO, o André Azraer, e também o nosso CFO, que por sinal é nosso diretor de TI também, o senhor André Guapo, são pessoas que têm um olhar para o futuro, que entendem, entendem eles incentivam e apoia, apoiam toda a evolução da tecnologia na empresa. Mas A gente tem também o apoio né, da nossa matriz, uma empresa já com quase 200 anos de tecnologia de ponta em eliminação de aço na Alemanha e no mundo que tem todo o apoio necessário. Então, nós temos aí essa essa liberdade de operação, o que eu posso dizer. No início de 2019 agora, depois de um período né, que eu estive trabalhando na nossa matriz, eu recebi aqui no Brasil uma missão importante, que era de reestruturar estrategicamente o nosso departamento de TI. Então, falar da estrutura de TI agora é até um momento interessante. Nós criamos basicamente três estruturas importantes bem definidas e assim com uma boa sinergia entre elas, né? Nós dividimos infraestrutura e comunicações, sistemas e opex e automação industrial. Então, com essas três camadas, vamos dizer assim, nós temos hoje a estrutura de TI.
0: Entendi muito bem. E aproveitando agora nessa, essa esse desenho, né? Hoje, como é que você está vendo como principais desafios, né, imposto pelo cenário, né, que a gente tem agora dessa crise mundial, para a operação de TI da Vertuoso aqui no Brasil, né? É, é fato, né? Embora ela, ela, vocês tenham um negócio business to business, evidentemente, numa crise mundial das proporções que a gente está passando, elas acabam influenciando toda a cadeia da economia, né? Então, assim, vocês, vocês, é, como é que vocês estão vendo, né? Isso é, e quais são os desafios que vocês estão tendo que encarar né, com, essa, com essa nova situação? E a relação com o cliente teve alguma mudança?
1: Bem, desafio, acho que é a palavra de ordem ultimamente, né? Desafio, nós somos desafiados, posso dizer que quase que diariamente. Nós tivemos uma demanda muito grande, claro, né, e muito rápida, né, para soluções com nossos colaboradores, que no caso são nossos principais clientes, né, falando da área de TI, para que eles pudessem trabalhar de suas casas, como creio que tem acontecido também não só conosco, né, mas com a maioria das empresas, mas para trabalhar em casa envolve uma série de fatores, né, Ergonomia, envolve tecnologia, envolve muita coisa. E a nossa preocupação foi com que o colaborador tivesse de casa, ou de onde ele estivesse, né, uma experiência de trabalho muito próxima ao ambiente de trabalho que ele tem na empresa. Então, nós trabalhamos bastante nesse sentido. Nós já tínhamos, de certa forma, ou melhor, de uma forma limitada, a possibilidade de acesso remoto mas era objetivando uma viagem, um contato de um representante ou alguma coisa do gênero. Mas, como eu te falei da, da nossa desse trabalho que a gente havia começado de reestruturação, né, fazia parte também a uma política de home office. A gente já havia começado a trabalhar com essa estratégia de home office, que nos ajudou bastante, inclusive, né? A pandemia nos forçou a agir rápido. E você agir rápido com pouco tempo, que vem a complicação, né? Então foi, uma, foi um desafio muito grande. A gente teve que agir com determinação e precisão quase cirúrgica aí para poder funcionar. Mas posso dizer que foi um trabalho árduo, mas com grande sucesso. Hoje a gente tem uma satisfação muito grande, né, por parte dos, dos nossos colaboradores, em relação a esse trabalho que está sendo feito do, do home office. Nós implantamos algumas ferramentas que, que fez toda a diferença e a satisfação é bem grande.
0: Que legal você comentar isso, né, Anderson? é, é A gente sempre fica com essa questão, nessa né, dúvida, né? assim Implementar tecnologia nunca é fácil. A gente tem, tem sempre que combinar com o osso, né? Como dizia o Garrincha, né? Quando o técnico começou a explicar a tática para ele, ele perguntou para o técnico, mas você combinou com o russo, né? Porque está tão complicado isso aí. E eu digo isso quando você, por exemplo, né, o líder de TI, tem que é, implementar uma tecnologia que vai influenciar no trabalho de pessoas que não são da área de TI, né? E Exatamente. aquela preocupação de você dar o suporte para eles, né? Não deve ter sido fácil num um tempo tão curto, né?
1: Não, não foi fácil não, mas foi, foi eu diria até que surpreendente, né? Porque... Mesmo a nossa, embora a gente tenha muita experiência com os usuários, né? Eu trabalho lá há bastante tempo, conheço bem os usuários, mas essa pandemia ela ensinou muito, né? Não só, a pessoa, não só profissionalmente, as pessoas em casa, todo mundo evoluiu e, e a tecnologia veio, veio de encontro com isso, né? A gente tem o um exemplo disso com as. Com as pessoas que eu falei, os colaboradores, né, que com pouco conhecimento de trabalho fora da empresa, né, um pouco de conhecimento de trabalho remoto, pela ferramenta que nós temos hoje em dia, eles têm uma possibilidade de trabalhar como se estivesse na empresa. Na verdade, até melhor, né, porque quando eles estão na empresa, é muito fácil. Eu tenho uma dúvida, eu olho para o telefone, disco três, quatro números, eu já, já liguei para o meu amigo e perguntei para ele como que eu faço, né. E estando em casa, as pessoas agora se dispõem a procurar, a resolver e resolvem os problemas. Então, a gente, eu diria que até a qualidade dos, dos usuários tem melhorado muito com, com essa ferramenta, com essa tecnologia.
0: Acabou gerando uma certa emancipação,
1: né? Exatamente essa palavra, emancipação. Eu tenho um exemplo também de emancipação muito boa do meu próprio filho, né? Que ele está tendo aulas online, a gente passou por uma mudança grande, e essa foi uma delas, e ele encarou e vai super bem. Que legal. E eu vejo, né, eu me espelho muito no que acontece com ele e com o que acontece também com, com os colaboradores. E hum. essa, essa emancipação, esse amadurecimento. Que
0: legal. Que data tem seu filho, Anderson? Em 12 anos. Poxa vida, é um, é um. Já tem suficiente de, de conteúdo, né, no, no estudo, na escola, que exige essa suficiência, né? Exatamente. Que bacana, querido. Você acabou comentando um pouco, né, adiantando um, um pouco do que eu ia te perguntar, de como é que vocês estão é, lidando com esses desafios, né? Aí eu aproveito para te, te perguntar, por exemplo, nesse caso, né? que foi uma boa surpresa né, que você comentou, que os usuários né, de TI na companhia foram, de fato, aliados de vocês aí e e acabaram tendo essa essa emancipação né, nesse processo. E aí você entende, por exemplo, que isso ajudou a acelerar algum projeto Uh, específico, quer dizer, essa situação, essa crise, ela também gerou oportunidade para outras coisas, ou ela acabou parando mais coisas em TI?
1: Não, 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 pelo contrário, ela ajudou bastante. Agora, não só por parte dos usuários, né, eu preciso citar aqui que a diretoria da Veldsouls nessa situação da crise, né, agiu muito rápido e de forma eficiente e interessante, em conjunto né, com todo o corpo de de gerente da empresa. Foi criado um comitê de crise muito rápido, envolvendo toda a parte de fi também, que é essencial nesse momento. E aí viabilizou né, a continuidade da operação da empresa. Foi bastante importante esse apoio para poder o sucesso ser garantido. Né? Nós tivemos, eu preciso citar também, uma coisa interessante. Nós tínhamos a ideia anterior, a gente havia começado a trabalhar, estudar e pesquisar sobre o VDI, e que foi o, o ponto-chave para a gente. Né? Então, nosso traba- nossa equipe de infraestrutura trabalhou muito rápido nesse sentido. Aí. Então, a, o, a crise, na verdade, alavancou isso. Né? A gente já havia começado de forma vamos dizer assim programado um pouco devagar e tudo mas aí acelerou muito a gente precisou acelerar a crise fez com que a gente acelerasse esse processo e foi o foi o empurrão um pontapé inicial que a gente precisava para fazer acontecer
0: <risos> quer dizer o vídeo já estava na agenda mas ele passou a ser uma prioridade nesse contexto né
1: exatamente e até porque tinham pessoas assim que ficavam meio reticentes né porque a gente teve que fazer uma, uma quebra de paradigma muito grande né toda essa questão do da pandemia não só Brasil Metal imagino que muitas empresas né estão passando por isso por exemplo a, a questão da comunicação remota a comunicação remota é uma coisa que a gente em algum tempo atrás aí você falava e muitas pessoas tinham até medo né então nós tivemos que ser disruptivo, não somente é, quebrar alguns paradigmas, mas jogar alguns paradigmas para bem longe, né? E hoje comunicação remota é uma realidade, como estamos fazendo agora aqui, por exemplo, né? Exatamente. Nós, é, nós usamos na Brasnetal foi foi implementada a ferramenta do Microsoft Teams, que é a ferramenta que foi escolhida para todo o grupo, inclusive. E hoje é uma realidade, funciona perfeitamente, uma aderência Sensacional em todos os níveis da empresa, né? você vê desde a presidência até colaboradores do chão de fábrica fazendo reuniões remotas. Compartilhando tela, documento, experiência e trazendo um ótimo resultado para a empresa. Uma outra coisa que a gente alavancou também, acelerou com a questão da pandemia, foi a nossa área de OPEX, né, que é a nossa excelência operacional. Nós também havíamos começado alguns trabalhos de automatizações, algumas automatizações estratégias, estratégicas e aceleramos bastante isso, né, utilizando a tecnologia de RPA, Hoje nós temos entrada de documento automática, temos alguns robozinhos virtuais lá, facilitando a vida das pessoas, mitigando bastante a possibilidade de erros, né, agiliza processos importantes na empresa. Nós temos hoje, por exemplo, a área financeira, fiscal, que as informações chegam de forma automática para as pessoas. Então, a gente tem um robô faturando e assim por diante. E esse tipo de coisa possibilita que as pessoas tenham tempo de trabalhar naquilo que é mais importante, né? Você você automatiza uma, uma operação que é contínua, que é manual, que é repetitiva e você dá para aquela pessoa tempo disponível para ela trabalhar naquilo que é o negócio dele, né? Então isso, isso daí, é isso, cara. é isso daí foi uma coisa que a pandemia <risos> acelerou bastante para a gente. Eu estou para te dizer que a gente tenho certeza em dizer que a gente evoluiu bastante em função da pandemia. Um outro ponto super legal que t- tem acontecido é na parte de automação industrial, por exemplo. Hum. É, nós, nós temos supervisórios instalados na ma- nas máquinas, nós já tínhamos há algum tempo. E também, isso na verdade havia começado também em 2019, mas agora a gente fez acontecer. É, tem por exemplo, a nossa principal máquina, né, que é um relaminador de aço. Hoje a gente coleta a informação do que aconteceu, a gente retroalimenta um sistema de, mais ou menos, de inteligência artificial, que ele verifica todos os dados que aconteceram naquela máquina, valida, vê o que foi o melhor momento, qual foi a melhor forma, qual a melhor receita. A gente retroalimenta essa máquina, então já o conceito um de, de machine learning, né, a gente, isso em conjunto com a Faculdade Mauá, né, Instituto de Tecnologia Mauá, a gente implementou esse ano e está funcionando e com sucesso também. Então, quer dizer, tem bastante coisa importante acontecendo durante e, e apesar da crise, né, e também em função da crise.
0: Mas que bacana essa, essa história, Anderson, e, e por exemplo, é... Você acha que essa situação, quer dizer, você acha não, né, uma constatação que a própria crise ajudou a acelerar esses processos, né? Até porque você tinha dificuldade de ter o elemento humano presente ali.
1: Exatamente. E como eu disse, né, o, o, a nossa diretoria tem essa visão de futuro, tem, a gente tem o apoio deles nesse sentido. Então, em meio à crise, a gente teve todo esse apoio deles e fizemos acontecer, estamos fazendo acontecer. Claro que ninguém faz nada sozinho, né? Sim. A gente tem parceiros aí onde, onde se faz necessário e estamos fazendo acontecer.
0: Nossa, puxa, é... Uma coisa é, legal
1: é. para falar, voltando até um pouquinho hum, lá claro. atrás, acho que talvez na sua primeira ou segunda pergunta, né? Da, da parte de infra lá, eu acabei esquecendo de citar, mas é, a gente trabalha com... Nós temos basicamente dois data centers, né, separados fisicamente e que com isso a gente pode a gente procura garantir a continuidade do negócio, né? Então, tudo que é feito de um lado, daquilo que é o core da empresa, né, daquilo que a gente chamou de missão crítica, é replicado no outro server, no outro data center. E então, num momento aí de, Deus nos livre uma um incêndio, por exemplo, vai que aconteça um crash total de um lado, nós temos toda a toda essa estrutura do outro lado preparada para entrar no ar novamente, e isso com os nossos principais servidores, né? todos os IBM dos dois lados, mas que nós temos essa estrutura que até nosso, nosso amigo Anderson aí ajudou a, a desenhar, a, a mostrar qual que era o melhor, melhor equipamento para cada um dos nossos cenários, e hoje a gente tem tudo isso daí funcionando, já fizemos os devidos testes e funciona, Graças a Deus nunca precisamos. Que bom, querido. Mas está tá tudo, tudo prontinho e funcionando. Que
0: bom. Eu, um, um desenho desse com, com é, é preservação de investimento, né? Um desenho para garantir essa disponibilidade, né? Sem dúvida. Só uma gestão madura para ter uma visão clara como essa, né? Exato. E em nome do Anderson, aqui também. Lá agradeço a, a menção. Que bom. A gente fica contente de, de, de saber aí que, que há essa. A gente pode colaborar, né, com vocês na, na execução desses desenhos, né? Eu até aproveito aqui, querido, é, já nessa 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 deixa aí, né, para terminar, tendo com base aí né, esse, o dinamismo e né, a criticidade da operação, né, que você tem que tem que tocar, que você, teu time todo tem que tocar na velha disso aqui no Brasil. Qual que é a importância para vocês em ter? fornecedores e equipamentos, né, líderes de mercado como IBM, com, com, qual é a percepção de que vocês têm de importância disso no contexto do seu negócio?
1: Eu acho até legal que nós tivemos a, a experiência de trabalhar sem IBM e hoje temos a experiência de trabalhar com IBM, então, porque quando você já, desde o começo, você só trabalha com o top você não sabe o que é o outro lado do mundo, né? E nós tivemos as duas experiências, né? trabalhamos um bom tempo com uma outra linha, até o momento que nós optamos por por mudar para a IBM, e foi a decisão mais acertada que nós tivemos, isso há 10, 12 anos atrás, não me lembro exatamente a data agora, mas desde então nós trabalhamos diretamente com a IBM sempre, Toda vez que se fala em servidor de alta disponibilidade, servidores que vão tratar daquilo que é o negócio da empresa, daquilo que tem que estar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sem a gente ter que ter essa preocupação né, de será que o servidor está no ar? Não, a gente sabe que o servidor está no ar e que ele vai continuar no ar lá funcionando. Então a gente optou pela IBM e a gente tem toda essa tranquilidade com a IBM. A Mainline é nosso parceiro também desde bastante tempo nesse ponto com a IBM. E nós temos, acho que a palavra é essa, tranquilidade, confiabilidade, associado a uma robustez, tecnologia de ponta. É tudo isso que a gente tem hoje com a IBM e não abrimos mão. Assim como, por exemplo, da nossa matriz na Alemanha, que também trabalha com a IBM.
0: Ah, entendi. Lá também vocês estão ó, com a IBM, né, como parceiro.
1: Temos também a IBM na Alemanha.
0: É, na realidade, o que você comentou, né, querido, a gente tem... Mais de 10 anos é que eu não quis delatar nossa idade, né? Mas passa de. Eu era estagiário, né? Você também. É, é mais ou menos isso. O Anderson, então, tava de, né, de camiseta e tênis, lá. Tá só passeando. É. Que legal, querido. É, uma, é, uma, é muito rico pra gente na, na, na mainline, nesse, nesse projeto aqui do Mainline Talks, é, ter esse bate-papo com profissionais como você, com a história que você tem com a Verdus aqui no Brasil, de levar para a comunidade que nos segue, para as pessoas, para os profissionais que que estão ouvindo né, os podcasts, um pouco dessa experiência e dessa visão, né, que no final a gente está vendo como o teu caso, no caso da Verdus no caso de de outras empresas que a gente está entrevistando, uma visão otimista e pragmática. né? não é nada alienado da realidade, pelo contrário, né? muito pé no chão, mas com vontade, com determinação e com grau de solidariedade né? da empresa como um todo, junto à área de tecnologia, para que ela promova né? a melhor condição possível de manutenção do negócio.
1: Sem dúvida. Assim como outras empresas, nós tivemos também lá os momentos de... eh, o tempo de redução de jornada... né, redução de gasto, redução de tudo que é possível para poder manter a operação de forma adequada, né, de manter ainda a excelência de atendimento ao cliente, tudo isso foi feito e, como você disse, tudo com o pé no chão, mas com com um olhar para frente, né, com com positividade, com realismo, acho que é essa... A questão.
0: Que legal, querido. Então, antes de encerrar, eu vou te fazer um último pedido. Se você pudesse passar uma, com base na tua experiência, né, uma mensagem, né, para as colegas, os seus colegas, né, nesse momento, o que, que você gostaria de deixar, com base na tua experiência e do teu time?
1: A gente deve sempre olhar para frente, que a gente deve sempre acreditar que a gente deve dar o nosso melhor, que trabalhando com força, fé e vontade, a gente chega lá. A gente atravessa as crises, o Brasil, em particular, tem uma capacidade imensa de de reação, isso até até impressiona né? pessoas de outros países, é uma realidade. Nós somos capazes e com força, vontade, bons amigos, a gente chega lá.
0: Puxa, que bacana que isso... Que, que bela mensagem. Eu fico extremamente é, feliz, satisfeito de ter a oportunidade de compartilhar com todos é, essa tua mensagem, e é, né, que está fundamentada num trabalho duro e correto né, nessa missão que vocês têm. Eu agradeço, muito, mais uma vez, muito obrigado viu, por participar aqui desse papo no Mainline Talks e por compartilhar essa experiência com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito
0: obrigado, querido.
1: Bom, é isso aí pessoal, esse foi mais um
0: Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil, especializado em tecnologias e soluções para data centers corporativos para acompanhar o lançamento dos próximos episódios basta visitar o nosso site no endereço www.mainlinesystems.com.br barra talks ou a partir do Spotify também onde você vai conseguir também localizar um abraço e até a próxima